0: hola cómo están bienvenidos a otro podcast de la otra escena el tema que les traigo para presentar hoy es eh, el trauma y bueno resultó ser de que el miércoles 1 de julio eh, hice un live de este tema y bueno por eh, razones fuera de mi control tenía muy mala conexión a internet entonces de alguna manera prometí eh, hacer este podcast y pasarlo antes para que la gente pudiese tal vez escuchar las partes más importantes o que yo considero como las más importantes del live que duró aproximadamente una hora desde mi perfil en Facebook eh, Jorge S Masay, más Masai, no, castellanizado mi apellido y este, bueno, entonces aquí les traigo esta entrega como siempre y es costumbre en este podcast, pues traigo también música y eh, me ocurrió presentarles, eh, poner un extracto de Madame Butterfly, del de área quizás más famosa de toda la ópera de Giacomo Puccini, eh, que es eh, ese, esa, esa parte tan dramática en donde ella ya toma la decisión de suicidarse y eh, porque tal vez de alguna forma estuvo expuesta algo en relación al trauma, porque también lo traumático es una imposibilidad de hacer otra cosa Y bueno, cuando no hay opciones, eh, sucede algo del orden de lo traumático Entonces, bueno, empezamos con este podcast de la otra escena y el tema, el trauma seguir con el tema, para allá, más bien iniciar con el tema del trauma, pues bueno, es conveniente eh, primero definir qué es el trauma, pero antes de eso hay que hablar de que hay diferentes posiciones en relación a lo traumático, diferentes posiciones teóricas. ¿no? Entonces, una cosa es el modelo médico, la parte psiquiátrica, la psicología clínica, hablar de lo psicopatológico, ¿No? que viene a ser estar estructurado dentro de este campo y, y otra cosa es el discurso psicoanalítico. Son tres cosas totalmente diferentes sin embargo me gustaría empezar a hablar acerca de, eh, la, eh, de esta posición del modelo médico y de la parte de la psicología clínica bueno entonces desde esta posición en los manuales tanto en el DSM-5 el vigente y actual como el CIE-11 vigente y actual a nivel internacional en los manuales de diagnóstico de trastornos mentales el trauma vendría a ser un evento en donde la persona percibe una amenaza hacia sí mismo a su in integridad no eh, puede ser que esté bajo riesgo de muerte o puede estar sufriendo una agresión de tipo sexual, de tipo también psicológica que al final también una persona puede interpretar dependiendo de su contexto que puede ser traumático para ella no. también esto, esto es algo importante de hacer notar pero lo que se va a mantener como constante es que la persona está sometida a un peligro donde ella valora que su integridad física o su vida corre riesgo y puede llegar a morir eh, y está sometida a un dolor que, eh, que la desborda y también hay otra característica fundamental con el trauma que viene a ser sorpresivo. O sea, el trauma se inscribe dentro de esa posición como un evento, un accidente de tránsito es algo que es sorpresivo o una catástrofe natural, por ejemplo, y bueno en algunos casos el abuso sexual, el si es eh, un abuso sexual crónico, que ya después les hablo de eso, eh, pero siempre hay un primer evento que ese evento resulta ser eh, sorpresivo la primera vez, ¿no? Eh, bueno, eh, entonces así se define más o menos desde esta posición, ya en el psicoanálisis se va a retomar eh, una situación, una eh, un, un, una concepción similar por lo menos en Freud en relación a la sorpresa al miedo eh, al susto eh, que fue, lo va a pensar de manera distinta cada uno de esos elementos pero sí va a ser totalmente diferente otra cosa que habría que aclarar desde el inicio es que una cosa es el trastorno de estrés postraumático y otra cosa es el trauma son dos cosas diferentes y no son la misma cosa Quiere decir que una persona puede sufrir un evento traumático y no desarrollar un eh, trastorno de estrés postraumático. Son cosas diferentes porque el estrés postraumático tiene características sintomáticas muy particulares. ¿no? Eh, el estrés postraumático no se diagnostica en niños, que es una cosa muy importante. Eh, porque en el caso del trauma infantil se ve desde otra posición, de otra manera. ¿no? y no se diagnostica con un trastorno de estrés postraumático eh, bueno y esos son datos importantes para empezar a hablar acerca del trauma, entonces son diferentes posiciones, vamos a empezar a hablar acerca de lo que tiene que ver con la psiquiatría, con la psicología cómo se ve desde ese tal vez discurso hegemónico y después al final como lo plantea el psicoanálisis desde los modelos que tiene el psicoanálisis ¿verdad? en este caso voy a Nada más mencionar dos Que es el de Freud y el de Lacan ¿no? Entonces, bueno Seguimos con este podcast Continuamos acá con el tema del trauma y bueno, siguiendo en esta línea me gustaría hablarles de, eh, de una posición con la cual se trabaja mucho actualmente, en la, tanto desde el modelo psiquiátrico como el modelo en la parte de la psicología clínica, que está más orientado a la parte de la, del trauma ¿no? y que tiene que ver también con el modelo traumatogénico, eh, que que es bueno uno de los modelos que más se utiliza actualmente en este campo pero yo les quería hablar acerca de lo Ter leonor Ter era una, es una psiquiatra estadounidense que en 1994 eh, hizo una clasificación muy interesante y muy pertinente de los diferentes trastornos de los diferentes perdón traumas que hay entonces, ella habló de tres tipos de trauma, ¿no? El, el tra trauma tipo 1, trauma tipo 2 y el mixto. Entonces, les voy a hablar brevemente en relación a esto también para ubicar este, algunas situaciones que son importantes eh, desde este modelo. Y bueno, lo primero es que habría que decir que el trauma tipo 1, ¿verdad? Es el, el que se produce por un evento único, ¿no? Es un evento único eh, y es un evento masivo, se puede decir, o sea que genera un dolor este, masivo, pero no necesariamente eh, deja secuelas eh, severas, se podría decir, ¿no? Y no se caracteriza por ser un, un trauma, lo que se llama crónico. O sea, quiere decir que es un trauma que se repite constantemente en el tiempo. Eh, y por lo general puede o no dejar, o ya vamos a ver cuándo deja secuelas secuelas psicológicas, secuelas psíquicas. Pero eh, por lo general no deja secuelas no deja secuelas eh, Psíquicas. Este podría estar más que nada relacionado al trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero eh, es una primer categoría que ya hizo. Puede ser un asalto, ¿verdad? De un asalto, eh, un evento, eh, una catástrofe natural, por ejemplo, un terremoto, etc. Eh, accidentes de tránsito, incluso agresiones sexuales. Eh, bueno, una de las, de las características de este trauma tipo 1 es que eh, las memorias son completas y detalladas, o sea, la persona totalmente recuerda absolutamente todo lo que pasó eh, y siempre hay reproches. El reproche viene en relación a, bueno, y si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, si hubiese sido valiente o no, bueno, ese tipo de cosas. Después está el trauma tipo 2, que ese eh, ahí sí, ahí sí eh, es un trauma que se repite en el tiempo y está ya asociado a la parte infantil, o sea, muy de la mano a la parte infantil, porque es algo que por lo general. Eh, se va a repetir constantemente, va a ser un trauma crónico y este sí va a afectar el autoconcepto va a lesionar la autoestima la autoimagen este, la agresión puede volver sobre sí mismo sobre la misma persona cuando ya está eh, ya crece, ya es adulto eh, y bueno, hay tipos, eh, mecanismos de defensa que se generan según esta autora, que la negación, la represión y la disociación aunque los mecanismos de defensa están, y, y, hice un podcast acerca de esto, eh, que surgen del psicoanálisis, en psicología, la psicología rescata algunos de estos mecanismos de defensa, más que nada las corrientes psicodinámicas de la psicología. no Y bueno, y el trauma mixto, que el trauma mixto vendría a ser una mezcla entre los dos, entre los dos justamente, que eh, lo que quiere decir es fundamentalmente, quiere decir que, eh, bueno, que el trauma mixto es una mezcla entre el trauma tipo 1 y el trauma tipo 2 eh, y esto eh, lo que quiere decir fundamentalmente es que si en el trauma tipo 1 no había algo eh, crónico, ¿no? por lo cual las secuelas no eran severas, el trauma tipo 1, las secuelas no son severas en cambio en el trauma tipo 2 ya va a decir que sí son severas porque es un trauma que se prolonga en el tiempo y es crónico el trauma mixto va a ser un evento traumático que va a ser un único evento en la vida de la persona pero va a tener las secuelas severas y como si fuesen crónicas del de trastorno eh, tipo 2 ¿no? se entiende la idea o sea, que va a ser un único evento como en el trauma tipo 1, pero las consecuencias que va a tener son las del de trauma tipo 2. Bueno, con toda esta exposición ella clasifica bastante bien lo que son los lo que son los traumas, eh, los diferentes tipos de trauma que hay, habría que ver también que hay este el trauma físico, el trauma emocional, el trauma psicológico, pero bueno, eso ya es otro tema desde la parte del modelo médico psiquiátrico y la psicología clínica y diferentes enfoques. Eh, y también habría que eh, hablar la predisposición Porque también en la parte eh, de este modelo Se habla de que pueda existir una predisposición A que la persona no tenga suficiente, suficientes herramientas Para que eh, después de un evento traumático Las secuelas, o sea, más fácil eh, Trabajar eh, lo que dejó los residuos de ese, de ese evento ¿no? Y poderlo poder trabajarlo o que la persona lo pueda resignificar de una forma quizás eh, un poco más eh, natural de alguna manera pero bueno en eso no de eso hay, hay muy poco nada más se habla de las circuelas, de las perdón de las de la posición más que nada eh, anterior al trauma de que había antes y bueno eh, todo esto, estos traumas también hay que decir que tienen una comorbilidad ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden relacionar con otros tipos de, de trastornos eh, mentales, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejamos con este tema del modelo médico y ahora vamos a empezar a hablar acerca de psicoanálisis y después hacemos una conclusión, bueno, hago yo una conclusión general de este tema. hablando acerca del trauma eh, y ya me a relacionar y hablar acerca lo que lo que eh, con el psicoanálisis eh, propiamente bueno pues me gustaría eh, primero hacer un pequeño recorrido histórico en relación a lo que, como se ha pensado el trauma en la historia de la medicina de la psiquiatría y bueno y todo el mundo sí ¿No? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucedía con esto del trauma? No? Eh, a finales del, siglo XIX, finales del siglo XIX y durante casi toda la mitad del siglo XX, eh, fue hasta el dsm 3 más o menos ahí ya en la década de los 70s, en donde se eliminó el concepto de neurosis traumática y neurosis de guerra. Que ese tipo de neurosis hacían alusión a lo que se conoce ahorita como el trastorno de estrés postraumático, lo que pasa es que en ese tiempo eh, se manejaba el concepto de neurosis en el mundo médico y psiquiátrico no es un tema del psicoanálisis sino que esas eran las nomenclaturas que se utilizaban en ese momento con lo cual bueno podemos hacer una crítica en relación a, a por qué seguir usando ese término de neurosis pero bueno es un asunto más de tradición que otra cosa eh, con lo cual con lo, cual, este, eh, lo que les quiero comentar es que el, el, al inicio eh, las neurosis traumáticas eh, estaban totalmente separadas de lo que eran las otras neurosis como por ejemplo la neurosis histérica o neurosis de conversión porque las neurosis traumáticas se sabían qué era, se sabía qué era lo que había generado, lo que había generado los síntomas, ¿no? O lo que había generado, lo que había causado esa neurosis en cambio en el caso de la neurosis histérica nunca se supo, la medicina nunca lo supo eh, y eso ya va a tocar al desarrollo eh, de, la primer, de una de las primeras psicoterapias que existió, que fue con Joseph Roger y, eh, y el método catártico y la abreacción y luego de eso eh, propiamente ya el psicoanálisis como tal. Eh, pero bueno, eh, sin desviarme del tema... Habría que retomar que la neurosis traumática, en algún momento los médicos empezaron a notar que habían muchos síntomas que eran similares a los de la neurosis histérica y otro tipo de neurosis. Eh, entonces empezaron a asociar los eventos traumáticos eh, con eh, las otras neurosis que aparentemente no había existido ningún evento traumático como generador de síntomas eh, está el caso, el famoso caso de la paciente Jean-Martin Charcot el director del hospital de la Salpentier Le Petit Salpentier en Francia París Francia en donde el era un hospital dedicado totalmente a la histeria. Entonces él tenía una paciente que se llamaba Agustín que él hipnotizaba a placer para eh, producirle un ataque histérico. No, ese ataque histérico consistía, en el caso de ella, que simulaba eh, ella había sufrido una violación. Entonces, cuando ella, el ataque histérico era totalmente inconsciente, la, la paciente caía en un estado totalmente de coma. Eh, bueno, de coma no, perdón. Más bien, quedaba totalmente inconsciente. No, 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 no recordaba este ataque histérico. Y eh, lo que sucedía era que ella eh, de alguna forma representaba la violación que había tenido entonces a partir de ahí se empezaron a tirar líneas que eh, el trauma eh, tenía que ver eh, con eh, el origen de los síntomas en eh, de los síntomas en la neurosis histérica los síntomas ya psicológicos o conversivos ¿no? pero esto estaba en el aire no había sido formulado tal cual pero sí tiene un origen y tiene una relación en ese sentido eh, uno de los que más habló en ese momento y que todavía se toma mucho en cuenta es pierre janet era un neurólogo francés y Janet fue eh, el que trabajó mucho este tema del trauma, tanto así que se retoma actualmente y bueno, Freud y Janet tuvieron, eh, un, por decirlo así, un, una competencia, ¿no? Eh, una competencia si se quiere y bueno al final Janet quedó totalmente eh, abandonado tal vez y Freud quedó con toda la, la fama pero eh, Janet hizo muchas aportaciones tanto así que se retoman totalmente es más muchos de los conceptos fundamentales con que Freud armó su teoría son de Janet son formulaciones de Pierre Janet y él, iba, él fue el que planteó el concepto del yo escindido que sucede en el trauma, quiere decir que el yo se disocia, se separa totalmente ante un evento traumático y Janet iba a plantear que el recuerdo iba a quedar totalmente borrado, que iba a quedar totalmente borrado ese recuerdo, eh, más no así tal vez su poder o su injerencia porque quedaba representado en los síntomas, él fue el primero que iba a plantear eso. Y él iba a hablar de un concepto relacionado a la fobia de la memoria. O sea, que la persona que había pasado por un evento traumático no quería recordar. Y también iba a hablar de otro concepto en cuando el trauma era recordado, que era la fijación de la memoria. ¿no? Que eran ideas obsesivas que volvían una y otra vez. Y este concepto de la spaltung o la división en alemán, Spaltung, de la decisión, es un concepto que Freud retoma cuando él plantea y habla acerca de, este, eh, de que ahí las personas tenemos dos yo, un yo consciente y un yo inconsciente. Ahora les voy a comentar acerca en el siguiente segmento ya de la parte psicoanalítica, de la teoría de Freud en relación al trauma y eh, la reflexión psicoanalítica hasta el momento. Ya para terminar quisiera hablar acerca de la posición del psicoanálisis y hablar un poco de historia también Porque hablar de la posición del psicoanálisis es hablar acerca de diferentes tipos de pensamiento Porque el psicoanálisis está compuesto de diferentes modelos dentro del mismo psicoanálisis Y bueno, eh, lo primero que habría que aclarar es de Freud y su teoría del trauma o teoría de la seducción ¿Qué decía Freud? Freud decía eh, que los síntomas neuróticos sucedían porque en algún momento en la infancia los niños, los ahora actualmente adultos que sufren de alguna neurosis eh, habían sido víctimas de un abuso sexual y eso era lo que eh, generaba los síntomas neuróticos esta fue la teoría del trauma de freud también él decía que bueno que no necesariamente era un abuso sexual sino también una seducción pero de índole sexual hacia el niño y que eso era lo que generaba el síntoma como tal Ahora, eh, Freud, esta fue la primera teoría de Freud y Freud la abandona, ¿no? Eh, por una razón muy interesante, bueno, varias razones, y la deja casi que al mismo tiempo que deja de utilizar la hipnosis. Como ya yo he dicho, en psicoanálisis no hacemos hipnosis, los psicoanalistas no hacemos hipnosis, pero eh, ¿por qué Freud la deja? Porque eh, él se da cuenta que el trauma es ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno que dos personas sometidos al mismo trauma, por ejemplo en una familia eh, donde hubo violencia doméstica hay gente que desarrolla síntomas de otras personas que no entonces Freud se daba cuenta de esto que, habían, eh, que, eh, que existieron personas y también por las observaciones que él hizo de las neurosis de guerra y esto lo llevó a le llevó, lo, lo llevó también a hacer esta afirmación y entonces él abandona la teoría del trauma en esa famosa carta que le hace a Virgen Fliss eh, ya no creo en mi neurótica y desarrolla la teoría de la fantasía ¿qué quiere decir esto? o oh, fantasía o oh, la fantasía inconsciente que muchos psicoanalistas la llaman como la teoría del fantasma pero eh, Freud nunca habló del fantasma el que habló del fantasma fue Lacan, no Freud. Entonces se confunde una cosa con otra. Muchos dicen que está implícito en Freud eso, pero en realidad no. Y bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Que eh, Freud eh, eh, hace una sustitución. En vez del trauma, él pone a la pulsión y pone al deseo y las fantasías inconscientes, ¿no? Ahora, impulsión y deseo no es lo mismo, pero en Lacan, en Freud eh, parecen ser exactamente lo mismo o no se puede saber qué es deseo en Freud y que es pulsión, porque Freud a través de lo pulsional, él decía que la pulsión es el límite entre lo psíquico y lo somático y tiene que ver con las experiencias de satisfacción y con lo psicosexual, porque si bien es cierto Freud no habló de lo sexual en el sentido propiamente genital como tal, aunque hay una fase que él plantea que es la fase genital, ya en la pubertad evidentemente, pero... Más que nada Freud habla de lo psicosexual que tiene que ver con las experiencias de satisfacción. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el cuerpo y las representaciones que esa vivencia corporal dejan en el aparato psíquico. Eh, ese es Freud a la letra y ese es el modelo de Freud. Entonces Freud abandona esta idea eh, del trauma y bueno, pero sin embargo esta idea, esta primera teoría de Freud eh, de la seducción y del trauma se quedó impregnado en el sentido común de las sociedades occidentales, si ustedes lo ven claramente, así es. Eh, y bueno, en ese momento también Freud trabajaba con la la posición de la abreacción que viene también que la trabajó con Joseph Breuer y ya después deja todas estas ideas y ya desarrolla su teoría propiamente psicoanalítica bueno eh, ahora vamos a hablar de Lacan que a mi manera de ver es una teoría mucho más eh, convincente y adecuada para estos tiempos y ¿por qué? porque de alguna manera eh, Lacan trabaja con eh, con, un, con el modelo de significante, con lo significante y no trabaja con huella anémica y con representación que para Freud la huella anémica es una huella que queda registrada en el aparato psíquico de forma indeleble, quiere decir que no se puede borrar. En cambio en el caso de Lacan el significante es algo que es evanescente, como las huellas en la arena, cuando uno camina en la arena y eh, las huellas tarde o temprano se borrarán eh, porque el mal borra, borra ¿no? entonces son modelos totalmente diferentes y lo que Lacan plantea es que un evento traumático vendría a ser de alguna manera, además que Lacan decía que el trauma era la irrupción del deseo pero eso hay que saberlo interpretar pero evidentemente el, el, desde el modelo de Lacan, el trauma tendría que tener un significado en cuanto a la constitución del sujeto del inconsciente el sujeto del inconsciente constituido como tal es el que de alguna manera va a decir qué vale y qué no vale desde la parte desde lo traumático entonces eso podría explicar porque una persona se expone a un trauma y desarrolla muchos síntomas sea de un evento traumático crónico o no y porque de otra forma porque de otra forma no sucede de esa manera no ni no se vuelve significativo y esta es una parte muy importante que hay que tomar en cuenta porque el modelo de trabajo de Lacan del psicoanálisis de Lacan es totalmente distinto al de Freud luego de eso y ya para terminar en la psicología hay diferentes tipos de tratamientos, eh, el de la parte cognitivo-conductual, terapia de exposición, después está la MDR muy cuestionada, eh, incluso, aunque el palabra haya aceptado, no sé, hay todo un problema en ese sentido. Eh, hay mucha investigación, sin embargo la propuesta psicoanalítica es otra y la propuesta del psicoanalítica siempre va a ser estirar la, la trama en cómo fue constituido ese sujeto y ver ese trauma eh, que, que pudo haber sucedido en cualquier momento de la vida de la persona, eh, ver qué significa ese trauma en todo en todo el discurso del sujeto ¿no? y en relación al otro por supuesto porque el deseo es el deseo del otro el goce es el goce del otro entonces habría que pensarlo de esa forma entonces bueno hasta acá este pequeño podcast en relación al trauma si quieren saber algo más este, me pueden comentar me, se pueden comunicar conmigo en mis redes sociales o por correo electrónico y eh, bueno nos vemos en la próxima y que les vaya muy bien. Chao.